0: En español se dice que aquí en madruga Dios le ayuda y en catalán pues también hay un dicho similar el comotino fa farina que traducido sería algo así como el mañanero hace harina y en inglés también va por esas líneas porque se dice que early bird gets the worm la traducción sería algo así tipo el pájaro mañanero se hace con el gusano bueno yo no es porque me crea el dicho como tal o porque bueno si lo dicen dichos es que tiene que ser cierto sí o sí pero sí que te tengo ese hábito de ser un jodido mañanero y no siempre había sido así. Esto, esto me, me acabo de dar cuenta que suena un poquito como esos vendedores de curso. No tenía mucho dinero, pero ahora tengo... Soy rico, pero no siempre había sido así. Ahora tengo un Lamborghini, pero no siempre había sido así. Knowledge. Porque en mi adolescencia podía levantarme perfectamente pasado el mediodía y... Era de esos también que posponía la, la alarma una y otra vez. Aunque he visto casos de gente muy loca, casos muy locos de gente muy loca que necesita una alarma cada minuto durante media hora o algo así. Algo que me parece brutal. En cambio, ahora mi cuerpo ya está acostumbrado a levantarse justo cuando los pájaros empiezan a tocar los huevos, literalmente. <risa> Ayer mismo me levanté sobre las 5 de la mañana de forma natural y ya empecé a escuchar los pájaros alguna vez que mi cuerpo quiere dormir un poquito más, se me despiertan los pájaros digo, cabrones. Y una cosa que me enseñó un amigo en Croacia es que él tenía el mismo problema. Las palomas dormían encima de su edificio y se despertaban pronto con el... Y dices, me cago en la puta, yo que quería dormir y ahora son las 4 o las 5 o algo por el estilo. Y lo que aprendimos es coger unos, <risa> coger unos altavoces bluetooth y te los dejas fuera de la ventana y entonces buscas en YouTube sonidos de águila imperial o algo por el estilo y entonces empieza. Bueno, eso no suena mucho a águila imperial, pero el caso es que a la que los pájaros lo escuchan se van de ahí. Pero claro, ya te han despertado. ¿no? La gracia es que al menos si aunque te hayas desvelado, a lo mejor dices vale, pues me voy a dormir. Cosas problemas que tenemos de estas personas que nos levantamos de mañana. Claro, si te levantaras el mediodía de alguna manera, pues uh, sino, a no ser que tengas el sueño como muy liviano, no que a la mínima te despiertas, pues ese pájaros no te molestan. Y uh, cuidado que también con esto, ahora que en este episodio ya estábamos hablando de esta cosa, de, del sueño y, y de levantarse pronto, de ser un maldito mañanero, no es que os quiera vender eso de para tener éxito en la vida hay que levantarse a las 4 de la mañana, ni mucho menos, ni mucho menos, aparte de la ciencia que estudia los, los mañaneros, hoy vamos a explorar cómo en vez de ser el pájaro mañanero que caza gusanos, quizás eres un maldito búho, yo qué sé, como caza ratones o algo así. Y esto también hay que aceptarlo. Pero incluso los que como yo somos del equipo mañanas, también cuesta tener el hábito de levantarse temprano muchas veces, cuando por las mañanas somos de esas personas que por las mañanas somos más productivos. Igualmente te puede costar levantarte por las mañanas. Una vez lo tienes, Adoptado, no hay nada como despertarse sin alarma por la mañana cuando al cuerpo tiene el suficiente sueño. Porque además, las alarmas yo creo que deberían estar prohibidas. ¿Por qué? Pues porque son... Uh, las alarmas no dejan de ser pequeños ataques al corazón, literalmente. Son como mini-ataques, mini mini-ataques mini ataques al corazón, mini-infartos ahí. Uh, por eso hoy vamos a hablar de cómo lo he hecho a lo largo de estos últimos años para levantarme tan pronto a rollo las 4, las 5, como muy tarde a las 6 y algo, pero sobre todo, lógicamente, sin alarma de forma natural. Son los mismos, vamos a decirlo, entre comillas secretos que uso para que mi cuerpo se acostumbre tan rápido cuando me cambio de zona geográfica, cruzándome el, cruzándome el Atlántico. ¿no? Cuando vine a, a Colombia primero, aún estoy en Costa Rica actualmente, pues es un poco lo mismo que hice para que mi cuerpo se acostumbrara un poquito más rápido, en el sentido de que si una persona media tarda cinco o seis días acostumbrarse al jet lag, pues a lo mejor yo poder tardar tres o así. Y claro, te cruzas el Atlántico, no sé, te llevas ahí tu mochila de 10 kilos y con ella un jet lag de la hostia. Yo creo que es de las cosas que me ha hecho viajar poco, cruzando mucho. O sea que cuando me voy, me cruzo un mar de estos que tardas horas y horas y horas de avión que cambia la zona geográfica, digo si voy es para estarme muchos meses porque si no, no tiene sentido. El jet lag, el avión, todo esto a mí me estresa tanto que yo quiero mi vida tranquilita y simplemente, pues bueno, por suerte tengo estas cositas de las que vamos a hablar hoy aquí en el podcast multipotencial de Pau Ninja. Antes de empezar, este podcast se mantiene libre de patrocinadores, objetivos, hablando bueno, de lo que me da la gana en cada momento, por dos cosas. ¿Vale? Ahora vamos a anunciar. Dos, me voy a autopatrocinar de dos maneras. La primera va a ser Tienda Ninja, que son productos merchandising al fin y al cabo. ¿Vale? Camisetas guapas de algodón orgánico, así rollo minimalista. Tazas molonas de estas que estás trabajando en tu ordenador. Cuando yo estoy preparando ahí guiones, dices joder, qué bueno tener esto. ¿no? Y cosas útiles como tarjetas totalmente anónimas, que es algo que no se puede encontrar en España. Es una manera de apoyar el podcast y tener un producto físico a cambio. lo tenéis en tienda.ninja. Y aparte de esto, los que están realmente involucrados pues, en, el, en el podcast, lo tenemos en Sociedad.ninja, la comunidad del podcast. Sabéis que multipotenciales son esas personas. Bueno, el, el antónimo sería un especialista, realmente. Un multipotencial, aprendiz de todo, maestro de nada. Y tenemos esta comunidad que es Sociedad.ninja llena de multipotenciales, que tenemos muchos intereses de los que hablamos en el podcast. Se generan debates muy chulos, tenemos todo tipo de, de canales activos. Es como el foro coches evolucionado. Y es una manera de, con una suscripción anual, pues de dar soporte al podcast, que siga creando contenido y además tenéis acceso exclusivo a episodios solo para miembros. Y es justo en la comunidad, ¿vale? Este debate, el de levantarse temprano, se inició por primera vez Dentro en uno de los canales de productividad, sino no sé si era productividad o salud dentro de salud, uno de los canales de salud que tenemos por ahí. El bueno de Andrés Segura, os acordáis de Andrés ¿no? que vino al podcast hace unos episodios a hablar de <risa> de boxeo, de artes marciales y demás. Y también se vino se en el podcast exclusivo para hablar de tías en Letonia y cosas por el estilo cuando estuvimos viviendo ahí hace hace un tiempo. Pues él mismo iniciaba un debate diciendo que ah, os lo voy a, a leer textualmente. vale Dijo no sé si a alguien le ha pasado esto. Últimamente estoy trabajando en mi rutina de despertarme pronto por la mañana, pero cuando pongo el despertador muchos días me levanto con sueño y estoy todo el día cansado. Como que me estresa tener el despertador puesto y duermo peor. ¿Cómo lo hacéis para despertaros sin despertador? ¿Usáis uno de estos de luz? ¿O simplemente esforzarse a acostarse pronto por la noche? Lógicamente, Andrés es una de estas personas que tiene su propio negocio. Porque tiene gracia, ¿no? Si encuentras un trabajo uh, hoy mismo y tienes que empezar mañana y te hacen levantarte a las 5, pondrás el despertador y no vas a procrastinar. Ese primer día vas a llegar sí o sí a ese trabajo. Es Digo que tiene gracia porque cuando lo hacemos por los demás, um, estoy pensando ahora mismo que es esto, ¿no? Cuando lo hacemos por los demás, tenemos ese compromiso porque respetamos o queremos respetar a esa otra parte, a los jefes, a la empresa, lógicamente queremos respetarlos, de lo contrario no tendría ningún punto de sentido ir ahí a trabajar, ¿no? O si quedamos con una persona, vamos ahí y de alguna manera pues... Uh, si quedamos en media, pues estás ahí en media, como mucho, uno o dos minutos más tarde, ¿no? Estás re respetando a esa persona. Pero cuando se trata de nuestros proyectos personales, uh, es jodido. Es jodido porque no nos estamos respetando a nosotros. Es como si te haces una promesa a ti mismo. Es como que te estás incumpliendo esta promesa. Y, y quiero entrar en esto dentro de, de un ratito, ¿no? Porque ahora os comentaré cómo lo hago yo, el tema de despertarme y todo eso. Pero una de las primeras cosas que contesté fue que primero tienes que considerar el tipo de persona que eres. Si te mueves en un entornos de hiperproductividad, no, escuchando podcasts de hábitos o algo por el estilo, este lo es a veces porque es un podcast multipotencial de mil y una cosas que me interesan a mí. Pero sí, hay podcasts que son solo de hábitos o algo por el estilo o si estás ahí siguiendo youtubers que te dicen cómo sacar más partido de tu tiempo o cosas por el estilo, se vende bastante la moto uh, esto de levantarse temprano. ¿Quieres petarlo con tus negocios? Pues te levantas temprano a las 4 o a las 3. ¿no? ¿Quieres ir al gimnasio? Pues haz, haz como The Rock y, a, y levántate a las 3 o a las 4. Hazlo a primera hora. Ah, ¿te ha dejado la novia? Pues levántate a las 5 de la mañana y la recuperarás. Esto lo arregla todo. Pero esto es lo de siempre. Esto es lo de siempre. Vendernos Mm, un, un día, ¿no? Como si fuera el santo grial, uh, solo porque es lo que le va bien a alguien individual. A una persona, a lo mejor sí, que le ha ido bien despertarse súper pronto y ha recuperado a su novia por cualquier motivo, ¿vale? O, o, lo, o lo que este alguien ha escuchado que le va bien alguna vez, lo dice, ¿no? Y se repite así: ah, si levantarse a primera hora, pum, pum. Y hay montones de vídeos de youtubers, de rutinas mañaneras, a las tres o las 4 duchas de agua fría y cosas por el estilo. Lo de que todo el mundo puede ser mañanero con buenos hábitos es una falacia. Es mentira. Fue en los años 90, de hecho, que, que el bueno de Joseph Takahashi um, y, y su equipo, equipo pues, descubrieron un gen al que llamaron Clock. Um, lógicamente en una ráfaga de originalidad. Si hubiera estado un poco dormido, <risa> un poco más, y en vez de Clock lo hubieran llamado Cock. <risa> Pero bueno, el caso es que este gen se encarga de codificarnos un tipo de proteína que nos regula los ciclos de sueños, los famosos ritmos circadianos. Resulta que este gen es el que se encarga de definir cuánta melatonina segregamos. Sabéis la melatonina, ¿no? esa hormona que nos dice eh, que te toca acostarse. No es que te haga dormir, sino que hace de madre. Te dice hey, que te toca acostarte. En ¿vale? lenguaje ninja, para los que no lo sepan muy bien, se vio como el clock este gen hace que algunas personas dejen de dejen ir, como dejen ir más melatonina en las primeras horas del sueño y en otras sean las horas uh, del sueño cuando el cuerpo libera más melatonina, cuando ya uh, están dormidas las últimas horas del sueño. Las primeras personas de estas que la melatonina sale en las primeras horas uh, son los que están un poco en mi club, ¿no? nos dormimos y levantamos antes y estamos con más energías la primera parte del día. En cambio, las personas um, que la melatonina, que la, el gen clock les dice la melatonina, no, no, en las últimas horas de la noche es el es al revés. Están como somnolientos la mayor parte del día, les cuesta horrores despertar y, y no rinden bien, al menos las primeras horas del día. Es a partir de la tarde que se empiezan a activar sus picos de productividad cuando tienen más foco, cuando están más concentrados. Los dos tipos de clubs Dormirían la misma cantidad de horas, que son siete u ocho según la ciencia, para el adulto medio, solo que cada uno de ellos gestiona su energía de una forma totalmente distinta en cuanto a horarios. Y sé sí que habéis pensado en el bueno de Andrés que formuló esta pregunta que inició este debate, ¿no? Ajá, entonces Andrés es de, de los segundos, ¿no? Es un búho nocturno que aprovecha la noche para petarlo con sus proyectos. Es del club de la una, como dirían en La Resistencia, o al menos en los vídeos de YouTube de La Resistencia. Pues no, pues no. <risa> Nuestro querido ninja de la vida es mucho más productivo por la mañana, como comentó en el debate. Lo que pasa es que simplemente tenía malos hábitos nocturnos. Nocturnos. Y, bueno, pues quería arreglarlos. El problema es que muchas personas se encasillarán en un grupo u otro sin antes probar de tener una buena rutina de sueño, al menos durante una semana o dos, no para ver si realmente se sienten con más energía durante la mañana, cuando han dormido ocho horas, o siguen yendo por el día como si fueran un maldito monstruo de Frankenstein Claro, tienes que probar, tienes que ver si... Vale, voy a organizarme para dormir de siete a ocho horas, levantarme cada mañana muy pronto, siempre a la misma hora, y si sigo somnoliento... Con la mayor parte de energía me viene ya por la tarde. Esto es un indicador que tal vez tu gen clock es de, eres del segundo club, el club de la una, ¿vale? Si descubres, en cambio, que eres del club de las mañanas como yo, bueno, pues te damos la bienvenida, igual que te damos la bienvenida a sociedad.ninja si te apuntas para apoyar el podcast y para tener acceso a episodios exclusivos. Y ya te puedo adelantar que los científicos nos han dejado muy bien al club de las mañanas, ¿vale? Nos están intentando dejar bien todo el rato. Pero yo creo que hay como una pequeña agenda por ahí. Os cuento el porqué, ¿vale? Por ejemplo, se analizaron informes universitarios que vieron como los estudiantes que se levantaban más pronto no solo eran más proactivos, sino que además sacaban mejores notas que sus compañeros y estaban más uh, como, bueno, contentos, optimistas durante todo el día. Ya sabemos que el cerebro, si estamos no. estresados, si estamos tristes y demás... Tiene consecuencias de efectos de salud para largo plazo, enfermedades y cosas así. Eso la ciencia lo sabe, lo ha demostrado una y otra vez. Esto significa que directamente que nuestro cerebro nos puede poner enfermos, por lo que significa que nuestro cerebro también nos puede mantener sanos, como que lo dirige todo, no para decirlo así. Más estudios también han demostrado que los del club de las 5 de la mañana tenemos atendemos más a centrarnos ser más productivos en, en el total de horas que no los que son nocturnos, los que son del club de la una. Y hay montones de encuestas, ¿vale? Hay montones de encuestas, estudios y evidencia que apuntan además a que los mañaneros estamos más concentrados y todo eso. Pero es, al fin y al cabo, difícil hacer estudios clínicos de esto. Para mí, al fin y al cabo, este tipo de ciencia va mucho con encuestas, ¿no? Pero si dejamos esto de lado en un segundo, para mí la mayor ventaja de ser mañanero es que en este rango de horas donde tengo toda la energía y la estoy potenciando um, hay algo ahí de sentido común y es que la sociedad productiva, la sociedad productiva nuestra sociedad productiva todo lo, lo que se genera pasta lo que se genera productividad, lo que se genera todo eso sucede de día, sucede de día por esto digo que Claro que hay una tendencia pues, a dejar bien a los que se levantan por la mañana, ¿no? si también interesa en este sentido. Los que madrugamos nos adelantamos al resto de actividades productivas, porque si eres un búho no puedes llamar a sitios, contratar freelancers o gestionar cosas de inmediato cuando los únicos que están despiertos por la noche son los que salen de fiesta. ¿no? El, el pau del pasado, el pau adolescente. Los que son productivos de noche, porque ahí es cuando tienen la energía por ese gen clock que decíamos, sienten casi como que viven en zonas geográficas distintas, porque tienen los horarios igual que como me dejó el corazón mi ex, revertido, ¿vale? Y no puedo dejar de, de pensar, no porque haya mencionado a mi ex, sino por el tema de las zonas geográficas al bueno de, de Guillem, que es uno de los, de los programadores, ¿vale? Que está ahí petándolo con un montón de cosas. Tiene solo 19 años ahora y le entrevisté para el podcast encerrado. Ha programado un montón de cosas, ha, ha especulado con, con uh, colecciones de productos de lujo y cosas por el estilo. Una historia muy guay que conocimos en Estonia, que lógicamente es miembro de, de sociedad ninja, por eso lo conocimos. Um, tenía el horario totalmente revertido. Nunca he conocido persona con un horario más revertido, del rollo que si estábamos ahí por la tarde tarde-noche, venía él y se acababa de dormir. O si estábamos ahí de mañana a mañana, él venía y aún no se había ido no se había ido a dormir, ¿no? <risa> pero claro, él porque... Yo creo que es por el hecho de que se ha dado cuenta que a lo mejor es por la tarde cuando tiene estos picos, pero era el horario, o la, era el horario más como opuesto al mío. Uh, porque claro, muchos están... Intentando ahí levantarse a las 5 muy temprano yendo a dormir muy tarde. Muy tarde. Normal que estén zombies. Yo por salud, antes que el horario priorizaría, eso sí, las horas dormidas, las horas de sueño. Si sí, al menos... Mmm, es que es, es... No es las horas totales, sino lo que hay dentro de esas horas. ¿vale? O sea, sin al menos una hora y media o así de fase REM, el cuerpo, por ejemplo, no retiene información. Recordemos que la REM es la fase cognitiva, la parte cognitiva del sueño y el sueño profundo a la que se encarga de los procesos celulares, la reparación del músculo y todo este jazz. Supongo que por una mezcla de estos factores, los búhos como Guillén, pues tienen uh, iba a decir ahora tienen peores notas porque sí es lo que voy a decir pero he puesto a guillem de ejemplo que no significa que tuviera peores notas vale solo que guillem es el ejemplo de búho que me viene a la cabeza no de persona que tiene malas notas yo que sé las notas que sacaba vale eso no lo pregunté porque no me interesaba vale pero digo que sí que ah, los búhos tienen por, por estadística peores notas pero algo me dice que como digo los encuestados simplemente tenían malos hábitos y no dormían las siete, 8 horas mínimas que todo adulto debe dormir. Pero porque además pensemos que se ha visto que si como adultos tenemos una mala higiene del sueño, nos aumenta las posibilidades de depresión, de que haya estrés e incluso de ganar más kilos de peso. Y lógicamente toda esta evidencia, todas estas citadas de estudios, de estadísticas, de cosas así, pues como siempre los voy a dejar en las notas del episodio. Eso del peso que acabo de mencionar debe estar muy relacionado de que ves muchas personas corriendo y haciendo deporte durante el día, eh, no tanto por la noche. vale Por eso un estudio encontró una correlación de cómo más tarde te levantes, más propenso a, a ser sedentario eres. Pero consideremos que la ciencia, entre comillas, de, de, la, de las encuestas, como he mencionado ya un par de veces hoy, es lo peor que hay. Es lo peor que hay en cuanto a ciencia, entre comillas. no Hay que cogerla con pinzas porque no deja de ser anecdótico. Le preguntas algo a una persona y te responderá de una manera, pero no significa que sea así, ¿vale? Las personas no son siempre 100% honestas, aunque ellos crean que lo están siendo. Claro, muchos de nosotros necesitamos ahí levantarnos pronto sí o sí para coger un avión algún día, ¿no? Y algunos querrán poner la alarma para forzarse a levantar cada día a las 5 y que poco a poco el cuerpo, pues... Um, se vaya acostumbrando. Y no sé, eso es lo que piensan al menos, porque en un rato comentaré cuál creo que es el secreto de adoptar un hábito um, de mañanas. Pero también me, me recuerda, no sé, si os, para, para remarcar un poco todo lo que estoy diciendo, ¿vale? Si alguna vez tenéis que coger un avión súper temprano y os tenéis que poner el despertador a las 4 o a las 5 para ir a un aeropuerto, y ese vuelo es importante, bueno, todos los vuelos en teoría generan cierta cantidad de estrés y te pones la alarma a lo mejor en caso hipotético vale a las 5 y el cuerpo te levantas al día siguiente <ríe> dices hostia a lo mejor no me ha sonado la alarma miras la hora y son las 4.59 o 57 o algo por el estilo eso te da hay algo ahí el subconsciente ese reloj interno del que estábamos hablando es muy real es muy 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 real vale y ya que estamos hablando del, de, hablar de, 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 bueno, de levantarse a las 5 de la mañana, quería comentaros cómo lo hacía yo para forzarme. Porque hubo una época, hace ya unos años, 2000, a lo mejor 17 o algo por el estilo, que sí que me forzaba a levantarme a las 5. Porque ahora me levanto sobre las 5 de forma natural, pero hace unos años, cuando estaba viviendo en Suecia... Me propuse salir de la cama y ser súper productivo antes de que el sol saliera o cosas por el estilo, aunque esto hubiera podido ser a las 12 del mediodía porque en Suecia no hay sol casi, ¿vale? Pero justo empezaban a, a despuntar mis proyectos online y mi idea era que si quería tener éxito en estos proyectos a las 5 o a las 6 tenía que estar de pie para tener más horas de trabajo. Piensa un poco, ¿no? Si te levantas a las 8... Siempre, vale, ahora te levantas de pronto a las 6, estás ganando dos horas cada día, porque igualmente por la noche no voy a hacer nada de trabajo porque ya no soy productivo. La estrategia fue simple. Al elegir la alarma, lo único que funcionó fue desechar todas las canciones, ¿vale? Sonidos estándares o tonos por defecto del móvil. Lo que hice fue encontrar un discurso de motivación. Que me motivara, pues nada más no poder. En ese momento es un discurso que recuerdo muy bien, está en inglés, pero si lo buscáis por YouTube, los voy a dejar en las notas del episodio, ¿vale? Está en YouTube en, en inglés, pero subtítulos en español, que es lo que os voy a poner en las notas, que se llama Rise and Shine. Empieza una música así épica: Rise and Shine. Y una voz de estas de como de película, casi, ¿no? No sé de dónde habrán sacado esto, yo creo que fue hecho explícitamente para, para YouTube. El caso es que me descargué el discurso con una de estas aplicaciones por internet que pones Download a YouTube Video MP3, ¿no? Y pones el link y te deja descargar. Lo puse en el móvil, lo puso como alarma y así que salía del sobre, o sea, el primer día y todos los días que vinieron empezaba a sonar y ya tenía, o sea, el móvil estaba un poco lejos, de modo que tenía que levantarme sí o sí, ya fuera para apagarlo o lo que fuera, pero el caso es que tenía los auriculares preparados al lado del móvil. Um, lo que hacía, me levantaba sí o sí y, aunque volviera a la cama algunos días, nunca apagaba el discurso. Lo que hacía era ponerme los auriculares. Quizás volvía a la cama, pero me volvía a la cama con los auriculares puestos. No sé si os pasa a vosotros, pero hay algo mágico ahí en los auriculares que te hacen sentir lo que escuchas un poco como dentro del alma, ¿no? Especialmente... Los que son over ear, que te cubren todas las orejas, que tienen ahí cancelación de ruido y cosas por el estilo. O no sé, o a lo mejor son flipadas mías diciendo que tienen algo mágico ahí o algo por el estilo. Pero los cascos en este caso, en este truco, eran esenciales. En menos de cinco minutos estaba ya radiante de motivación. Es extraño porque estaba hackeando mi entorno para doparme de motivación. Estaba haciendo las dos cosas. Quería motivación, pero para hacerlo, cuando no tenía hackeaba mi entorno para darme el chute de motivación que estaba renovada porque al fin y al cabo era por la mañana y funcionó perfecto. Pero aunque algunos etiquetarían esta estrategia de genialidad o algo así, porque me funcionó durante muchos meses, además, fue un error. Fue un error y lo veo ahora. Fue un error porque estaba intentando ser disciplinado tirando de motivación. Estaba tirando de ese recurso de la motivación. El secreto para levantarse temprano es Despreocuparse por completo de la mañana y adoptar hábitos nocturnos, tener una buena higiene del sueño. Porque, como nos sintamos a nivel energía, cuando nos levantemos, dependerá exclusivamente del entorno del día anterior. ¿Qué hemos comido durante el día? A mí me afecta a mogollón el azúcar, por ejemplo. Duermo fatal y además tengo como dolor de cabeza al día siguiente. Supongo que también porque lo he desacostumbrado a mi cuerpo. También a en qué sitio hemos ido a dormir, ¿vale? Um, una vez estuve durmiendo en una casa familiar que no había ni agua ni electricidad, uh, solo una cama y de los sitios donde he dormido mejor en mi vida, ¿vale? También cómo hemos uh, adaptado ese entorno para dormir en el sentido de es una habitación fría, es cómoda, no hay ruidos, está oscura, ¿vale? O hemos puesto alarma, ya digo que la alarma son pequeños ataques al corazón. El objetivo final tiene que ser no tener que, no tener que depender nunca de alarmas, que como hemos visto son literalmente estos mini ataques al corazón. Y sé que muchos os habrá venido a la mente alarmas raras que vibran o hacen luz o algo por el estilo, pero nada puede batir el propio cuerpo en querer levantarse, que sea el propio cuerpo que nos diga eh, ya he dormido suficiente, levántate ya, venga, hormonas para arriba cortisol, la hormona del estrés que te levanta y ya no puedes dormir más bueno, no te levantas así, no pero ya, eh, ya no puedo dormir no sé, te estás yendo a dormir a las 11 y te levantas a las 8 vale, la parte más importante que es dormir las horas mínimas está cubierta, pero si queremos correr ceja, cejas si queremos correr la, la hora que nos levantamos, no hay que forzar esa hora con alarma, sino correr la hora a la que nos vamos a la cama, a la hora que nos vamos a dormir. Olvídate de la puta mañana, olvídate de las alarmas. Si hay que poner una alarma que sea por la noche, a la hora que tienes que ir a dormir, de ep, que quedan cinco minutos a la hora que querías dormir, déjalo todo como, que, como estaba o como tienes que quedar y vete ya a la cama, ¿vale? Pero es la hora que tenemos que correr. Hoy vamos a dormir a las 10.40 en vez de las 11 Vale, hemos avanzado 20 minutos y aunque nos cueste dormir en este caso hipotético seguiremos yendo cada día a esa hora a las 10.40 hasta que el cuerpo se acostumbre a la que llevamos así una semana pues hoy toca ir a las 10.20 en vez de las 10.40 e intentemos corriendo la hora poco a poco pero dejando que el cuerpo se acostumbre esto es para el largo plazo ¿vale? por eso es odio tanto salir de fiesta porque me corre todo el horario y tardo un montones de días en volver a adaptarme. Al menos 5. ¿vale? Me destroza toda la productividad. Y os juro que si llevo días yendo a dormir a las 9, mi cuerpo no quiere levantarse a las 8. Si te vas a dormir cada día a las 9 de la noche, tu cuerpo no querrá levantarse a las 8. De modo natural, cuando vamos avanzando a la hora de ir a dormir, el cuerpo se irá levantando también más pronto. En el episodio, de hecho, 330, era 330 del podcast, explicaba cómo tener superpoderes en la vida real, que básicamente era mejorando nuestra higiene del sueño. Y ahí sí hay mucha evidencia que no es de encuestas sino que es de neurociencia. Ahí esa evidencia sí que decía, hostia, um, es increíble los superpoderes que da el sueño en la vida real. Mi ritual antes de ir a dormir no siempre es el mismo, pero intento cumplir al menos ciertas reglas. Lo primero es que nada de pantallas al menos una hora antes de ir a dormir. Noto mucho. Porque lógicamente no soy perfecto y hay muchos días que procrastino con alguna pantalla, mirando algún anime o un poquito de Instagram, contestando mensajes, algo así. Pero noto mucho los días que miro la pantalla del portátil o móvil antes de ponerme al sobre. Si lo hago, paso menos rato de sueño profundo, que es, como digo, indispensable para la reparación celular, muscular y otros procesos. Lo mejor para mí es los días que hago una rutina de estiramientos durante 20 minutos antes de ir a dormir, ya con todas las pantallas apagadas, bajo la luz, una luz tenue en la casa, um, me ducho también 10 minutos, 5-10 minutos, vale lavo los platos, 5-10 minutos más. Tener alguna rutina así que te sume tiempo para no tener no sentir que te falta hacer algo antes de ir a la cama. vale también una de estas actividades para relajarme podría ser leer el Kindle o un libro en papel, pero sí que tiene que ser un libro que no me haga emocionarme demasiado. Por ejemplo, una novela erótica. No, no, no leo esto, ¿vale? De rollo que si leo algo de negocios, seguro que mi cabeza empezará a ir a mil por hora pensando en ideas creativas, ideas de negocio, cómo puedo mejorar el mío, cómo puedo empeorarlo cosas así, y no podré dormir, ¿vale? Yo soy más de, por la noche, si leo algo, será de filosofía, ficción, o cosas así que, no sé, funciona mejor para mí para pensar en mundos lejanos o, o en lo pequeño, la pequeña que la tengo, digo, lo pequeño que soy, cosas por el estilo. vale O incluso en idiomas distintos también. Idiomas distintos porque siento como que soy doble productivo. Sí, Estoy leyendo ficción, pero a la vez también estoy aprendiendo un idioma. Otro básico para mí es nada de café por la tarde. Pensad que al cabo de 5 horas de consumir café, seguimos teniendo la mitad, la mitad de la cafeína en sangre. O sea que si tú tomas café a las 6 de la tarde, por ejemplo, a las 11, sigues teniendo medio café en mena. Y sé que mucha gente dirá, a mí ya no me afecta el café o algo así. Pero eso es mentira. Siento mentirte. Ah, digo, siento decirte que me estás mintiendo a mí, ¿vale? Pero es mentira. Otra cosa es que no creas que te afecte porque quizá te dormirás mucho antes o quizá no, pero el sueño será mucho menos profundo y reparador. Que te puedas dormir rápido no significa que no te afecte. Es lo mismo con el alcohol, con el vino, por ejemplo. Tomas unas copas de vino, dices, ah, pero yo siempre que bebo alcohol tengo un montón de sueño. El alcohol no duerme, lo que hace es sedar. Sedar no tiene un efecto reparador en cuanto a sueño. De hecho, la fase REM queda totalmente suprimida. Por eso los alcohólicos tienen esas vivencias no sé cómo se llama el término ahora no me sale pero tienen como que ven cosas que no están ahí porque llevan tanto tiempo suprimiendo la fase REM con el, con el alcohol que ven cosas donde no las hay vale um, entonces es lo con el café dices bueno no me afecta el café pero realmente no quiere haz una comparación si tienes un marcador de estos de sueño yo tengo el aura ring que es un anillo hay otros que a lo mejor son seguramente son algo menos precisos Ah, pero lo puedes ver claramente, ¿no? Cuando bebes algo de alcohol o cuando bebes café. Por eso yo eliminé ya. Sigo tomándome dos cafés, pero en vez del mediodía me tomo uno, como cuando me levanto a las 5, a las 6 o algo así. Y después me tomo otro ya cuando sobre las 11 máximo. Sobre las 11 máximo. Después ya no hay más café en mi vida. Y finalmente también el entorno del sueño. Tiene que ser sin ruido, ¿vale? Totalmente a oscuras, con una cámara cómoda. Cámara, cama. Quería decir, una cama cómoda, que esté ligeramente más frío, que, que no caliente vale, esa habitación y demás, y hasta que el nivel de humedad sea el adecuado. Por eso sacamos por ahí un pie por la sábana muchas veces, es el cuerpo que se quiere autorregular y tirar más para el frío que no para lo caliente, incluso en invierno algunas veces, ¿vale? Este tema es muy interesante e indagué más a fondo en cada uno de estos puntos en el episodio 330 del podcast, por si queréis indagar con mucha ciencia por ahí, ya os decía. Pero independientemente de todo esto, lo que será esencial es ser capaz de ir a dormir cada día a la misma hora, cada día a la misma hora. La calidad del sueño nos variará, pero no podemos permitir rangos de horarios muy amplios para acostarnos. Y si te cuesta mucho quedarte sobado, pues... Muévete, en serio. Vete durante el día a caminar hoy 20.000 o 30.000 pasos y dime si, las, si a las 8, por ejemplo, no tienes unas ganas locas de acostarte ya porque estás cansado. Cánsate si quieres, ¿vale? El movimiento forma parte de la naturaleza humana y como más sedentarios estamos, menos ganas de dormir tenemos. Y tiene su lógica. Mi hipótesis sería que si no te has movido es porque no has conseguido comida el cuerpo no quiere pasar hambre así que puedes pasar más y más horas despierto sin estar cansadísimo porque el cuerpo interpreta que aún no ha cumplido su función, pero esto es una hipótesis, tengo que decirlo es como una pseudociencia mía que digo, mm, si quiero utilizar el sentido común sin no utilizar ningún tipo de ciencia diría que irían por ahí los tiros todo te hay que decirlo, sea científico sea no científico y es irónico porque nos... Movemos menos que nunca y aún así en la población general y aún así comemos como, como si una tribu entera hubiera cazado exclusivamente para nosotros, como si fueras el chamán y te cazan solo para ti. Y aún así nos movemos menos que nunca. Evitemos dormir, um, a, o sea, comer esta, estas estos platos enormes y cosas por el estilo cerca de las horas de sueño y que las cenas sí que sean un poquito más pequeñitas que lo que hemos comido el resto del día, también aplicando sentido común, ¿no? En un entorno de supervivencia no saldrás a cazar un mamut cuando está oscuro. A lo mejor sí que tienes algo de reservas, eso podría pasar también, pero creo que las reservas duraban más bien poco. Más que nada porque cualquier depredador nocturno te arrancaría la yugular si salías a cazar a esa hora. Tiene sentido, ¿no? A nivel. A, a nivel bueno, a nivel sentido común, pero te así, así puede crear todo el mundo y puede inventársela. Pero esta es un poco mi intake en este sentido. Quería comentaros un poco el truquillo este que usaba para forzarme a levantar a las 5 de la mañana. También quería comentaros cómo era un error, que lo que tendría que haber priorizado es la hora que me voy a dormir. La priorización tendría que ser dormir de 7 a 8 horas de forma natural como adulto y dos, la higiene del sueño nocturno. El resto ya son detallitos, ¿vale? Um, y, bueno, al número 3 pondría lo de no poner una alarma, a no ser que sea esencial como pillar un avión o algo por el estilo, ¿vale? Sea como sea, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Sí que estaba un poquito más enfocado a productividad. Gracias, a Andrés Segura, por inspirar a, a hacer un episodio hablando de este tema y, como siempre, si queréis apoyar el podcast con productos físicos con merchandising podéis ir a tienda.ninja y si queréis apoyar a largo plazo formar parte de la comunidad que escuchará episodios exclusivos podéis ir a sociedad.ninja para conocer, conocernos con más de 600 ninjas de la vida y como siempre nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pago Ninja